0: Willkommen zu Balanced Champions mit Wolfgang. Perfect, perfect, perfect. Herzlich willkommen bei Balanced Hidden Champions mit und von, äh, heute ja, trotzdem vom Wolfgang, <lacht> aber mit der Gabi Kamera. Gabi Kamera ist Business- und Life-Coach, richtig?
1: Ganz genau so ist das. Live
0: also, ja, ich also, sag mal, die Reihenfolge, egal, Coach,
1: ne? aber die Reihenfolge ist egal.
0: Heilpraktika ja. für Psychotherapie steht ja auch drauf.
1: Mhm. Ja.
0: Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Wir springen mal gleich direkt rein. <lacht> was habe ich heute Morgen zum Frühstück?
1: Ja. <lacht> also, ich habe. Ähm, ich mache mir immer eine Art Porridge. So. Also, sowas mit Banane und Apfel und. Dann packe ich Haferflocken, habe ich vorher gekocht. Ich mag immer was Warmes. Also ich brauche immer irgendetwas Warmes zum Frühstück, vor allem, wenn es jetzt so kalt ist.
0: Aber genau. auch im Sommer, wenn es so warm ist?
1: Nee, im Sommer mache ich es nicht. <lacht> nee, im Dann Sommer. Dann haben wir es auch schon wieder. <lacht> Genau. Ne, im Sommer weiß ich jetzt gar nicht. Das kommt so ein bisschen drauf an. Aber meistens irgendwas mit Haferflocken.
0: Okay. Also. Ja, also das Haferflocken sind auch wirklich sehr ergiebig. Ne? Die bleiben ja. drin wie ein Stein ja. den ganzen Tag. Man ist satt. Man fühlt sich wohl. Ja, ja, genau.
1: genau. Ja, ich kann das nicht. Ich kann nicht morgens aufstehen und nicht frühstücken. Ich brauche immer irgendwas. Und wenn ich Hunger habe, dann bin ich. Nicht gut drauf, keine gute Idee. Ja, wir hatten
0: letztes Mal, in, letztem, in einem anderen Podcast haben wir über Tracker Frühstück gesprochen, okay. Das wäre denn Kaffee und Kippe?
1: Achso, ja
0: stimmt, stimmt. Aber bei dir sieht es nicht so aus. Nein, ich auch nicht. <lacht> ja, <okay. lacht> ja, genau. Gabi, was bestellst du in einer Bar? Gut, dann gehst, du, gehst du in Bars?
1: Ja, ich also, gehe in Bars.
0: Wir waren ja mal beide in der Bar. Ja,
1: wir waren mal, ja, da ja. habe ich tatsächlich
0: Wasser Also
1: Ja, gestellt. ich wollte das. gerade Also, ich, also, ich trinke nicht so wahnsinnig viel Alkohol. Und wenn ich Alkohol trinke, dann, weil ich was gerne ausprobieren möchte. Also, mhm. wenn es eine Bar ist, in der es wirklich gute Weine gibt, einen guten Rotwein, einen französischen Rotwein, mhm. dann bin ich dabei. Ich trinke nie viel. Also, in Frankreich wird es so 0,1 angeboten. Und ich bin immer froh, wenn es Bars gibt, wo es halt auch 0,1er gibt. so, Weil ich... Wirklich, ich mag das wegen des Geschmacks und wenn ich das ausprobiert habe, dann reicht es mir
0: auch. Also aber aber so mal, wenn du so ein 0,1 ähm, dort in deinem Körper hast, in deinem, ja. deinem, in deinem Blutband, <lacht> ja. hast du dann schon was, weil du so wenig trinkst? Ja, ja, <lacht> ja das <lacht> muss ich
1: leider zugeben. Also mich kriegt man relativ schnell ähm, beschwipst. Mhm. Genau. Aber ja. Oder was ich auch total gerne mag, dass ich, also ich mag Cocktails total gerne und ich lasse mir super gern was zusammenstellen, wenn das eine gute Bar ist. Dann. Ja. Also weil ich, ich, mag wirklich was Neues. Ich mag immer wieder was anderes. Ich mag die Abwechslung.
0: Bei mir ist es, so, wenn ich auf die Cocktailkarte gucke, dann springt man auch meist zum Whisky Sour. Das ist mhm. ja nicht so ein richtiger Cocktail, ne? Das ist eher so Longdrink-artig. Mhm. Da kann man nichts mit falsch machen.
2: Es ja. gibt ja auch so ein
0: paar, ja. paar Runner, so wie. Mojito, oder, äh, früher habe ich immer Kube, nee, das, war das getrunken. ja getrunken, ja. Mhm. mittlerweile Whisky Sour, aber gut, wenn du mhm. probieren magst, mhm. finde ich gut. Ja. Gabi, ja. du als Business- und Life-Coach, Heilpraktiker mhm. für Psychotherapie, mhm. wer inspiriert dich?
1: Ja, gute Frage. Oder gibt es ein Zitat, mhm. äh, das
0: irgendwie wie Arsch auf einmal zu deinem Business passt, was du öfters nutzt? <lacht>
1: Also was ich tatsächlich viel mache, ist insgesamt Storytelling, aber das mache ich halt immer auf den Kunden bezogen. Was so. mhm. also ich persönlich gerne mag, weil ich auch viele, ich habe viele Kunden, die, die nochmal auf eine Entscheidung, wo es eine, um eine Entscheidung geht, was mache ich, wo geht es nochmal hin für mich? So. Und ich mag das, was Steve Jobs darüber gesagt hat. Also darüber habe ich auch, ich habe einen Trainer gemacht und habe eine Modeling-Arbeit geschrieben und ähm, der hat gesagt, dass man, oh, ich krieg das jetzt, ich krieg Zitate immer nicht so mit hin, aber also er meinte, ähm, es macht, also you can't connect the dots looking backwards. You can't just connect them looking. No, nie. Umgekehrt. <lacht> das war blöd. Ähm, du kannst, you cannot connect the dots looking forward. You can just connect them looking backwards. Und ähm, was damit gemeint ist, dass man, wenn man nach vorne guckt, dann weiß man nicht, was wie funktioniert, mhm. sondern es gibt, ja, es gibt vielleicht ein Bauchgefühl, es gibt eine Intuition, es gibt irgendwie irgendetwas, was einen in eine bestimmte Richtung mhm. zieht. Und seine Idee war, dass man dieser Idee dann auch folgt. Mhm. Also wenn ich das mit meinen Worten sage, dann ist das was, was aus dem Unterbewusstsein kommt und was man vielleicht vom Verstand her erstmal sich nicht so richtig erklären kann. Mhm. Und hinterher kann man dann sagen, okay, weil ich das gemacht habe, hat mich das dahin geführt, hat mich das dahin geführt, hat mich das dahin geführt. Ja. Also bei ihm war es zum Beispiel das Beispiel Kalligraphie, was er während seines Studiums gemacht hat, also was mhm. er, als er sein Studium abgebrochen hat, ja. dann angefangen hat an der Uni. Und das hat ihn dazu geführt, dass er ja wunderschöne, also dass, dass, er, dass er sein, dass er das Design nochmal ganz anders ähm, hervorgehoben hat.
2: Genau.
0: Bei, mir würde, bei mir würde das heißen, probieren geht über Studieren. Also, jedenfalls, ja. will, also wenn wenn du wenn mhm. erstmal losgehen und es nicht ausprobierst, dann weißt, ja. du wirst du auch nie wissen, ja. was gewesen wäre. Und ja. ich meine, dann weißt ja. du im Endeffekt, ob es richtig oder falsch gewesen ist oder kannst mhm. vielleicht auch ableiten, was vielleicht an dem Probieren nicht so ganz mhm. gepasst hat. Mhm. Also ich glaube, das kann man, also in, wie ich, ich ja. verstehe, kann man es weit ja. auslegen. Ja,
1: kann man auch. Also, wobei es ist nicht wahllos, sondern mhm. es geht halt in eine bestimmte Richtung, weil man denkt, okay, das ist zieht mich dahin. Mhm. So. Also, ja, das, das ist gute Bauchgefühl. So ein Punkt. Ja, genau. ja, genau.
0: Da, da habe ich aber auch in den, da haben wir auch gerade einen Podcast drüber gemacht, unser Learnings aus 2019, mhm. dass man einfach seinem Bauchgefühl ein bisschen, also jedenfalls war es für uns, unser mhm. Bauchgefühl ein bisschen mehr vertrauen sollte. Und manchen Kunden zum Beispiel hat man das Gefühl, hm, das geht nicht in eine gute Richtung. Man hat, ja. man hat ein, ein does ja. Gefühl dabei. Ja. Da lockt das Geld, aber mhm. eigentlich passt es zwischenmenschlich nicht und man merkt schon, nee, das, das steht auf mhm. keinem guten. Ja. Bein? Nee, wie auch immer. Ja, auch nicht auf guten Füßen. Ja, genau. Ne, so.
1: ja, genau. Also, Vera Birkenbil hat das auch ganz toll mal gesagt. Sie meinte, unser, wenn unser Bewusstsein so circa elf cm weit schauen kann, mhm. dann kann unser Unterbewusstsein elf Kilometer weit schauen. Und sie hat dann immer gesagt: stell dir vor, du leuchtest mit einer Taschenlampe, die halt einen Radius von elf cm ja. ausleuchtet auf etwas, während dein Unterbewusstsein noch mal richtig eine Weite erfassen ja. kann. Ja, das ist gut. Und das ist genau dieses, ja, das ist ja Bauchgefühl, Gut-Feeling, Intuition. Mhm. Ja. Also jeder bezeichnet das so ein bisschen anders so. Ja. Und da mal... Ja, sich da auch ein Stück weit drauf zu verlassen. Ja. So, und dann vielleicht auch zu sagen, ja, ich probiere es einfach mal aus.
0: Oder ja. zu sagen, ich lasse es lieber. Ja, oder, genau, oder zu sagen, ich lasse es lieber. ich genau, ist kein Hungergefühl, weil ich gefrühstückt habe, <lacht> ja. es ist das Bauchgefühl. <lacht> genau. Kommst ja, du denn ja genau. ursprünglich aus Berlin, Gabi? Nee, ich komme aus Hamburg. Aus Hamburg?
1: Hamburg. Ja,
0: da, ja genau. da bin ich immer ganz gerne mal auf dem dem auf dem, dem Fischmarkt. Nach Ja, <lacht> nacht Nacht auf der Lipperbahn äh, eintrinken gehen mit Freunden. Ja, ja. Und dann zieht mich dann immer irgendwie um 5 Uhr morgens auf dem Fischmarkt. Wann warst du das okay. letzte Mal auf dem Fischmarkt?
1: Das so schnell. Hier. Das war so zu studi ja. Also ja, zu studi haben wir immer nach den, also nach den Klausuren haben wir im Kölsch angefangen. Da habe ich dann, also weil ich, ich mag kein Bier, <lacht> so nichts Geständnis. Mit aber Bier ich. kann man mich absolut jagen.
0: <lacht> das kann ich hier nicht akzeptieren. Da ist ein Bier du, Leute, hier ist ein ja, Aber
1: damit kann man ja auch super.
0: <lacht> Keine weiteren <Weinflaschen lacht>
1: Genau. Nee, und dann habe ich immer also mit Altbierbowle gestartet, weil das so das einzige Getränk war, was ich irgendwie noch mochte. So. Ja. Genau, und dann sind wir weiter auf die Reeperbahn gezogen. Und, also so Molly Melon, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, also kennst die der. Molly Melon-Bahn.
0: Ja. <lacht> genau, Molly Melon. habe ich auch mal in Dublin gesehen, die Statue. Okay. Molly Melon, ich glaube, die kommt ja sogar aus Dublin. Oh. Und ich glaube, war Molly Melon, da, da kann man an ihm Dekolleté reiben. Das ist okay. halt, da siehst du quasi so eine Bronzestatue okay. und an ihrem Dekolleté ist, glaube ich, ähm, ja, es ist viel, viel heller als überall. anders. Ja, aber...
1: <lacht> ja, verstehe. Also da so viel Kenntnisse habe ich darüber gar nicht. Ich weiß immer nur, da waren gute Livebands auch ja. immer und es hat einfach mega Spaß gebracht. So. Und dann sind wir meistens da irgendwie gelandet oder da ist ja generell sehr der Hans-Albers-Platz da um die Ecke mhm. und da sind halt mehrere einfach nette ja, Bars. Ja. wo man auch ein bisschen tanzen kann, wo man Musik ja. hören kann, so. nette, gesündete genau. Bar, ist das stimmt. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, also
0: Hamburg. Und wann hat es sich dann nach Berlin verschlagen? Vielleicht können wir gleich einsteigen. Erzähl mal deine Geschichte. Du bist <lacht> zu dem gekommen, was du jetzt machst. Und das ist ja, glaube ich, der Weg nach Berlin wahrscheinlich auch gar nicht so ein kleiner Part von, oder?
1: Ja, ja. Also ich liebe Hamburg. Ich mag das wirklich gerne. Ich bin nicht weg von Hamburg, sondern hin zu Berlin, also mhm. nach Berlin gezogen. Und ich glaube, dass ich das, was ich heute mache, in Hamburg nicht gemacht hätte. Ja. So, weil, also naja, ursprünglich habe mal Wirtschaftsingenieur studiert und hatte so ganz klar meine Karriere vor Augen. Also schönen Konzern und habe das verbunden mit Sicherheit. Ich habe gedacht, Mensch, dann habe ich eine gute, eine gute Position als Wirtschaftsingenieur, habe ich eine gute Basis. Mhm. So. Und das hat am Anfang auch ziemlich gut funktioniert. So, ich habe bei still gearbeitet, in der internen Unternehmensberatung. Das hat mir Spaß gebracht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich könnte bei Still alt werden und ähm, gedacht, nee, erstes Unternehmen alt werden, keine gute Idee. Mhm. Und habe mich dann deutschlandweit beworben, hatte immer Berlin im Hinterkopf, wollte immer nach Berlin und ja, <lacht> das hat mich dann auch dahin gebracht.
0: Wie alt warst du da, als du nach Berlin gekommen bist? Um,
1: und faire Frage, Frauen fragen
0: Also ich habe nicht gefragt, <lacht> wie alt du jetzt bist. <lacht> Das habe ich nicht gefragt, weil ich bin ja eine alte Schule und so. Aber Verstehe, wie alt warst du denn? Verstehe.
1: Warte mal, jetzt muss ich aber rechnen. Da war ich... Du musst ja nicht das Ja sagen. Nee, 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 nee. aber das Jahr könnte ich tatsächlich leichter sagen.
0: Ja, denn werden wir uns ja jetzt hochrechnen, die Aber okay, ich habe das Alter
1: gesagt. Also das, warte mal, ich, ich, das, ich, das war 2007. Mhm. Genau, da bin ich nach Berlin gegangen und habe bei Freudenberg angefangen, Supply Chain Management, das mhm. war auch spannende Position. Also für mich war, ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, auch weil ich dachte, okay, es ist eine gute Position. Aber was mich daran auch gereizt hat, war, dass ich Welten miteinander verbinden kann. Also eine kaufmännische und eine technische Welt. Und ich bin dazwischen und ähm, kann beide Kaufleute und Techniker zusammenbringen. So, das war für mich das Spannende. War das der Traum,
0: und, der Wunschgedanke oder war ja. das in Realität auch wirklich so?
1: Das war auch wirklich so mhm. tatsächlich. Ja, das war auch wirklich so. Also ich habe immer für den Vertrieb gearbeitet, sehr vertriebsnah, da auch mhm. beraten. Und ähm, ja, das war das war tatsächlich so. Okay. Genau. Und es war auch als Supply Chain Manager bei Freudenberg so, weil ich da auch wieder die gesamte Kette mhm. hatte. Und ich habe mich in der Produktion mit den Leuten unterhalten. Ich habe mich mit dem Einkauf unterhalten, mit dem Vertrieb, mit dem Kunden. Ich habe viel auch beim Kunden gearbeitet. Und es war immer so etwas Verbindendes. Und das war das, was mich auch immer gereizt hat.
0: Und warst du denn damals auch schon, also immer, wenn, ich, wenn man dir jetzt zuhört, eine sehr, sehr ruhige Stimme? Sehr, mhm. sehr, ähm, es kommt immer so, dass ich mit dir unterhält so, ähm, wie sagt man, <lacht> Frieden? Nee, nee nicht Friede sein mit dir. Also alles gut, alles gut, kommen wir, ne, wir, wir kriegen das schon hin. Es so, ist nie irgendwie was Negatives, nie irgendwie, es ist immer positiv, wenn du versuchst immer irgendwie das Gute zu sehen. So, so habe ich das Gefühl, war das damals auch so oder konnte man das in dem Business noch nicht so sehr?
1: Hm, gute Frage. Also, also, ich kann mir vorstellen, denke,
0: Ellbogen in der Wirtschaft. Ja,
1: ja. Also, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Mhm. So. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mir alles gefallen lasse. So. Und was ich schon erlebt habe, war, also so 2010, 2011, Wirtschaftskrise, dass dann deutlich auch die Ellenbogen ausgefahren mhm. wurden. So. Und das ist im Konzern nicht immer leicht. Mhm. Also, das war für mich auch schwer. Also, ja. weil ich das eigentlich nicht mag. Also nicht, und nicht nur eigentlich nicht mag, sondern ich mag es nicht. Ja. So. Und das hat mir auch gezeigt, dass ich im Konzern nicht gut aufgehoben bin, mhm. weil ich gemerkt habe, dass es nicht unbedingt immer um die Sache geht, sondern dass es um die eigene Position geht. Ja. Wer kann sich besser positionieren? Ja. Wer hat die besseren Connections? Und ja, so. Und das war irgendwann nicht mehr meins. So. Und dann wurde meine Abteilung auch aufgelöst. Ich bin ja. da rausgegangen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt irgendwie nochmal komplett neu orientieren. So. Mhm. Und ich bin dann nach Frankreich gegangen, weil ich, ähm, ich liebe Frankreich. Ich mag die Sprache, ich mag die Menschen, ich mag die Mentalität.
2: Mhm.
1: Und ich habe gedacht, ich gucke einfach mal, ob ich dort einen Job finde. Was für eine Region warst <lacht> du da? Also ich war in Lyon, mhm. weil ich... Ich hatte erst gesagt, Paris, Paris ist eine wunderschöne Stadt und sehr stressig. Also unglaublich viele Menschen, teilweise sehr gedrängt in den mmh. u bahnen und so. Ja. Und Lyon war, also hat mir sehr gelegen, zwei Flüsse. In Hamburg gibt es auch, also so. es war irgendwie, es mmh. war schön, ähm, eine, sehr, eine sehr stark kulturell geprägte Stadt. Es gibt ganz viel Industrie, es gibt viel mmh. Chemie auch ähm, rund um die Stadt. Und man kann sehr gut essen, also Lyon ist ja die Stadt für, für Gourmets.
0: Was, was, was wäre da besonders für Froschenkel oder was, was Leon? Nee,
1: Schaffüße. Also ja, so, wobei, das fand ich jetzt nicht so das Attraktive tatsächlich. Fuß, ist Fuß ne? Ja, Fuß ist Fuß, genau. <lacht> <lacht> Und die werden dann irgendwie noch so eingelegt irgendwie. Ich glaube, boah, ich weiß gar nicht, ich bin ja sehr experimentierfreudig. Ich glaube, ich habe es tatsächlich mal probiert. So. Aber ähm, es gibt diese kleinen Bouchons, nennt man das. Mhm. Und das sind kleine ja, kleine Gaststätten, wo man an so ganz langen Tischen sitzt mhm. und wo man sehr schnell auch mit Leuten ins Gespräch kommt und wo es so sehr, ja, es gibt sehr deftige, einfache Küche und sehr, also sehr lecker, also so sehr, sehr gute Zutaten und ich finde, die Franzosen wissen einfach, wie, an, man, wie man lecker kommt. Und an so einem langen
0: Tisch, äh, da kommt man schnell ins Gespräch, ja. ich habe das Gefühl, wenn man hier in Berlin in eine Bar geht oder jedenfalls sagen, dass die Amis äh, weil mhm. Die Amis, wenn du da in eine Bar gehst, jeder steht mhm. und es sind immer so Trauben von Menschen und es ist immer so einfach, ins Gespräch zu kommen, weil man eh schon steht, weil es eh irgendwie kein Tisch ist, an dem nur sechs ah. Stühle sind, mhm. sondern man kann da einfach sich mal durchschieben und sagen, hey, hier bin ich. Mhm. Und an so einem langen Tisch, da kann ich mir vorstellen, okay, da hast du ja auch nur links und rechts sein und dann musst du schon wieder über den Tisch brüllen. Ist das so einfach? Ach so,
1: naja, es sind mehr diese, also diese... Ja, wie im Bierzelt praktisch. Also mhm. du hast schmale Tische ja. und du hast diese Holzbänke. Das heißt, du sitzt auch relativ eng mhm. und du hast es auch nicht weit bist du deinem Gegenüber. Also ja, du kannst dich jetzt nicht mit einer ganzen Traube von Menschen unterhalten. Ja. Du willst ja auch was essen. Also, das ist <lacht> so. ja. Ja, also wenn du dann nur so einen kleinen Teller, dann kannst du ja gar nichts essen. Und also von daher... Also ich finde es schon deutlich kommunikativer als jetzt in einem Restaurant, wo jeder an einem ja. einzelnen Tisch sitzt und dann vielleicht sitzt man zu zweit oder zu viert. Und dadurch, dass die Tische relativ schmal klein sind, das ist ja generell in Frankreich auch so. Ne? Wenn du Cafés hast, dann sind ja immer so diese kleinen, runden Tische und du kriegst ja deutlich mehr Leute ja. auf einen Platz dort. Also es ist ein bisschen, Man sitzt ein bisschen enger und kommt dadurch leichter ins Gespräch.
0: Und dann hast du da in, in, also quasi Hauptsprache war bei der Arbeit, war dann Französisch? Französisch? Ja. ja? Mhm. Da konntest du dich richtig auf einem professionellen Level ausdrücken?
1: Ja, ja, ja. Wobei, ich habe nicht in Frankreich dort gearbeitet, mhm. sondern ich habe da erstmal Sprachschule gemacht, habe mich beworben, habe Bewerbungsgespräche geführt und es hat dann nicht funktioniert. Okay. Also ich hätte wahrscheinlich sagen müssen, okay, ich fange hier ganz, ganz tief an, so Hauptsache in Frankreich, egal wie und ich arbeite mich nochmal hoch. Mhm. Und ich wollte, ja, ich wollte eher das auf der, auf einer, auch auf einer Führungsebene wieder anfangen, die ich eben auch in Berlin hatte. Und, ja, und war auch nicht bereit, weg aus der Stadt zu ziehen. Mhm. So, und das war schwierig. Also, ja, ich habe dann irgendwann gedacht, nee, ich glaube, mit den ganzen Bedingungen, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Für mich war wichtig, ich habe es ausprobiert. Ja. Ich habe meine Französischkenntnisse deutlich nochmal verbessert. Ich habe ja, ich habe durchaus auch Kontakte da geknüpft, So, das war spannend und bin dann wieder zurückgegangen und habe gedacht, okay, ich habe es ausprobiert, es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, bevor ich jetzt alles aufgebe in Deutschland, ja. in Berlin und dann komplett nach Frankreich ziehe und dann da praktisch alleine bin. Nee, das war mir, das, nee, ich hab da, das war nicht meins. Aber
0: zurück so. es ja. dann auf jeden Fall wieder nach Berlin. Ja.
1: ja, ja, ja. Nee, nee, nee. <lacht> ja, das war auf jeden Fall nach Berlin, ja. Und für mich war das auch so ein Impuls, wo ich dachte, okay, ich möchte nochmal irgendwas Neues machen. Ich möchte nicht wieder diese Karriere im Konzern, weil dieser Sicherheitsgedanke für mich wirklich ad acta gelegt war. Mhm. Ich habe gedacht, nee, da kannst du von heute auf morgen, kann dir gekündigt werden, wo bleibt da bitte die Sicherheit? So. Genau, und ich habe dann ja, mich tatsächlich überall nochmal so umgeschaut und habe dann bei einer relativ kleinen Firma angefangen, zwar wieder für einen, für einen großen, also für Sony und ja, und habe dann aber nebenbei, also ich habe ja 20 Jahre Turniertanz gemacht und mhm. habe mir, hab damit aufgehört, also auch wenn ich nach Frankreich gegangen bin, habe ich damit aufgehört und habe dann deutlich Zeit gehabt, so, weil Turniertanz bedeutete fünf bis sechsmal Mal die Woche trainieren. Das ja, spielt weg. <lacht> ja. ja, und, ja, und habe dann, also hab, Sport war mir wichtig und habe dann auch ähm, einen Trainerschein gemacht, so, aber mehr Tanz, so für Tanz, mich privat. Tanzschein. Nee, nicht beim Tanzen, sondern mit Pilates tatsächlich. Mhm. Und auch, ja, auch Fitnesstrainer, Personal Trainer. Ich habe da einfach, irgendwie hat es mich interessiert und ich habe da für mich so ein bisschen was machen. Und das wollen. das hast du
0: nebenberuflich, also als du bei ja. Sony gearbeitet hast. Ja. Ja, genau. was hast du genau, genau. bei Sony gemacht? Das Achso, ich war Key Account Manager. Also ich hab,
1: also es war, ich, ich stand auch wieder zwischen zwei ähm, Sparten oder zwei Berufsrichtungen, zwischen der IT und den Vertrieblern mhm. und habe, das war eine Plattform, die wir betreut haben für Sony. Und ja, ich habe Schulungen ähm, gemacht für, für die Händler, ähm, habe das präsentiert, was diese Plattform kann. Also war wieder praktisch der vermittelnde Part. Ja. So, das ist das, was, was ich am liebsten mag. Ja.
0: Also. Und da hast du, irgendwann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, ich kann jetzt wieder ich bin eine und ich bin durch. ich <lacht> habe keinen Bock mehr auf ich möchte jetzt endlich mein eigenes machen oder war so, das noch nicht der Step? Nee, das war
1: nicht der Step. Nee, 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 nee. 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 Also ich habe dann tatsächlich, also ich habe diese Ausbildung gemacht und dann war so, ja, hast du nicht Lust mal zu vertreten? Und ich so, okay, so und so. Ich weiß noch genau, erste Stunde, ich war mega aufgeregt, hatte mir alles ganz genau überlegt, was ich denen erzähle in dem Kurs. Und dann lief das irgendwie. Hm. Und es hat den Leuten gefallen. Also sie sind ja zu mir gekommen meinen so, Mensch, wo bist du denn sonst noch so? Und ich so, äh, gar nicht.
2: Mhm.
1: So. Und naja, und ich habe gemerkt, ich kann noch mal was ganz anderes geben. Ich kann noch mal auf einer ganz anderen Ebene Menschen was geben. Die mhm. haben keine Rückenschmerzen mehr gehabt. Oder ja, die hatten eine schöne Zeit, die hatten eine schöne Stunde, es hat ihnen Spaß gebracht. So Und dann habe ich weitergemacht. Ich habe weiter vertreten. Aber halt immer abends, mhm. am Abend, am Wochenende, immer neben dem ja, neben dem normalen mhm. Beruf. So.
0: Ja, weil genau. ich eine Stunde Pilates kann ja ganz schön ja. anstrengend sein.
1: <lacht> ja. Ja, also und ich habe auch immer ein Pilates gemacht, wo es jetzt nicht, also es gibt ja ganz unterschiedliche Richtungen, es gibt ja auch solche, wo man eher mehr atmet so mhm. und so ein bisschen ruhiger das Ganze gestaltet, kann auch sehr schön sein, ist überhaupt nicht meins, also bin ich nie rangekommen, sondern ich habe immer was gemacht, wo die Leute gesagt haben, okay, das war echt anstrengend, sowas, das ja. gemacht, so was ja. das du jetzt gemacht. Genau. Ja, genau. Naja, und dann habe ich, also dann war das für mich schon mal so ein, ja, es war so ein zweites Standbein. Also mir war klar, dass mich das zwar sehr zufrieden macht, das macht mich sehr glücklich, mhm. aber es wird nicht, also so, wenn man mal sagt, okay, Zufriedenheit bei, ja, bei war, es war gut, ich hab, es hat mir gefallen, es hat mir Spaß gebracht, mhm. durchaus so. Nur dieses Gefühl, Menschen nochmal was geben zu können, war wirklich von der Zufriedenheit einfach nochmal ganz woanders. Ja. Ja, nur, also ich meine, Wirtschaftsingenieurgehalt und, und <lacht> Trainergehalt, man muss es einfach sagen. Es, also man kann mit Sicherheit auch als Trainer sehr gutes Gehalt bekommen, aber mhm. das, also für mich war das einfach nicht auch nicht, dass ich dachte, okay, das mache ich jetzt, bis ich 65 bin, so oder bis ich 67 ja. bin. so. Also einfach so als Perspektive das zu haben. Das war für mich keine Perspektive. Mhm. Ja, ich, so, und dann habe ich. Ja, habe ich einfach erstmal, es war erstmal der Stand, es war für mich einfach schon mal schön, ein zweites Standbein ja. zu haben. So. Und dann habe ich, ich habe auch in Fitnessstudios gearbeitet und die haben einen...
0: Auch als zweites Standbein? Ja. Also, dass mhm. du dann dort Kurse gegeben hast? Ja, oder?
1: genau. Ja, genau. Und die haben einen Coaching-Kurs angeboten mhm. und das war so ein Mini-Coaching-Kurs. Und das war für mich, als ob ich plötzlich in meinem Element bin. Mhm. Das war phänomenal also diese, diese Methoden, die einem dargestellt worden sind, wie man Rapport aufbaut, wie man eine Beziehung aufbaut zu einem Kunden, wie man mit Fragen den nochmal in eine andere Position bringt, nochmal neue Räume aufmacht, das war so, als ob mir jemand als ob mich jemand an etwas erinnert hat, so was eigentlich schon da war. Also so weil du ja? es in der
0: Praxis irgendwie umgesetzt hast aber nie so bewusst oder weil du schon oder das hast du dann gemerkt, eigentlich ja, habe ich das, also ich, ich ja, du hast es immer irgendwie so Nee, auch nicht kalt, aber man kann das, also es gibt ganz viel, viel mehr Möglichkeiten zu kommunizieren. Mhm. Oder, oder was ist dir mhm. da so, was für nicht, ist dir da aufgegangen?
1: Also, ich vergleiche das so ein bisschen, wie jetzt, ob man plötzlich in ein Element reingeschubst wird, das eigentlich das Zuhause ist von jemandem. Also, wenn man das so, weißt du, wenn du das mit der Tierwelt vergleichst, vielleicht ein Pinguin, wenn du den so an Land siehst und der watschelt so, dann denkst mhm. du irgendwie so, oh, kleine, armselige Kreatur, muss so auf kleinen Füßen so watscheln ja. irgendwie. Und wenn du den plötzlich im Wasser siehst, dann denkst du, wow, was für ein eleganter, meisterhafter Schwimmer. So. Ja. Und äh, ich habe mich jetzt auch nicht als Pinguin <lacht> <ist das> gefühlt. <lacht> Wobei Wirtschaftsingenieure manchmal als Enten verglichen werden. So. Ja. Also sie können, Enten können nicht wirklich gut schwimmen, sie können nicht wirklich gut fliegen. Okay, sind so. Generalisten. oder? Genau, was. sind Generalisten. genau.
0: Aber äh, sage ich mal, bei mir kommt es oft so vor, wenn man ähm, bei so Trainings dabei ist, mhm. dass man so denkt, ja, Irgendwie wusste ich das schon oder, oder habe ich so ein Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht ach wirklich so. was super Neues, weil irgendwie ja habe ich, glaube ich, so, so schon mal angewendet habe, aber noch nie diesen Begriff dafür benutzt, sozusagen. Ach so, ja, das ja, ich eigentlich, dass, ja, dass
1: du, ja. Ja, das kann sein. Aber nicht in dem Sinne, ach, kenne ich alles schon, sondern ach, wie spannend, wenn ich das noch verfeinern möchte, dann kann ich das so und so machen und -hmm. also oder das, ich habe etwas ausprobiert oder ich habe etwas, ja, ja vielleicht ist es so, dass ich das teilweise schon gemacht habe und dann plötzlich nochmal die Methode dafür genommen habe mhm. oder das verfeinert ähm, ja. bekommen habe. So. Auf jeden Fall war es so, dass ich das, was ich in diesem Mini-Coaching-Kurs gelernt mhm. habe, super schnell anwenden konnte. So, so.
0: Bei der Arbeit dann. Ja, ja hast du ja. gesagt, heute Schaka <lacht> sage ich euch
1: ja und das hat mir einfach auch Spaß gemacht also in diesem Fitnessstudio war es so, dass man Kunden auch nochmal ganzheitlich betreut hat mhm. und geguckt hat okay, hast du das was du, die Ziele, die du dir vorgenommen hast als du den Vertrag abgeschlossen hast hast du das erreicht zum Beispiel mhm. so. und wenn nicht, wie können wir dich unterstützen, ja. also, das fand ich wirklich auch einen guten Ansatz und solche Gespräche ähneln ja auch schon einem kleinen Coaching mhm. und so und ja, mir ist das einfach, also ich mir hat das unglaublich viel Spaß gebracht und ich, es ging einfach sehr schnell, ich bin schnell mit den Leuten in, in Kontakt mhm. gekommen und ich, ich, ich habe die in Neue, also die haben mir Sachen erzählt, ich habe gemerkt, die vertrauen mir und ja, ich, ich krieg noch mal was bewegt, also ich krieg noch mal ich bekomme ich, ich bekomme sie an einem Punkt, wo sich für sie etwas öffnet. So,
0: Und war, war das alles so auf Fitness-Mindset-Ebene? Also ja. Fitnessstudio, ja. Dass man ja. sagt, hey, willst du jetzt äh, 10 Kilogramm abnehmen, dann FD ja. FDH? Ja. <lacht> naja. <lacht> so, naja. Aber
1: es Na, war ja. alles auf diesen. Auf ja. Ebene. Ja, 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 genau. genau. Nee. Ja, nein, nein, nein. Also das war für mich tatsächlich nur der mhm. Impuls, also nur. also ja, das der ein Impuls. großer Genau. Schon, ja, genau. Zu sagen, okay, ich weiß noch nicht genau, wo es mich hinführt. Mhm. Ich weiß auch wieder so ein bisschen dieses, ich, irgendwas zieht mich in mhm. eine Richtung. Ich weiß nur, dass mich das unglaublich fasziniert und dass ich auf jeden Fall in die Richtung weitergehen möchte. Ja. Und das war für mich der Impuls, mit dem NLP-Partitioner anzufangen. Und als ich da drin war, da haben wir Was sowieso ist schon... NLP? NLP ist eine... Also NLP bedeutet Neurolinguistisches Programmieren. Mhm. Und das ist von John Grinder und Richard Bendler entwickelt worden in den 70ern. Die haben sich in den USA haben sich drei, ja, drei herausragende Psychotherapeuten angesehen. Mhm. Das war Milton H. Erickson mit Hypnose, Virginia Satir mit systemischer Therapie und Pearls mit Gestalttherapie. Mhm. Und die haben sich angeschaut, was machen die anders als andere Psychotherapeuten und haben das, was sie da herausgefunden haben, haben das in Formate gepackt und haben das NLP genannt. Mhm. So. Und da komme ich auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, Modeling. Die haben geguckt, bei Modeling bedeutet, dass man guckt, was macht ein anderer besser mhm. als andere und was macht den entscheidenden Unterschied aus. Mhm. Und wie kann ich demjenigen, der das noch nicht kann, mit einem Format vermitteln, mhm. ja? ja, so genau und das ist sehr spannend, weil man dann eben in die Lage versetzt wird, eben auch diese, diese herausragenden Ergebnisse mitzuerzielen.
0: so je nachdem. Und das, und das und hast du gedacht so oder und das kann man auf jeden auf jeden Bereich anwenden, wenn ich jetzt sagen will, also du kannst es auf Business Kontext anwenden, du kannst ja. es in Fitness als Fitness Coachings generell Dinge mhm. zu vermitteln und dann sozusagen. Ja.
1: Ja, genau. Also nicht unbedingt Dinge vermitteln, sondern Menschen nochmal in ein anderes Mindset zu setzen. Ja. Also Menschen nochmal wirklich dazu anzuregen, das zu machen, wo sie wirklich hinwollen, das rauszuholen, was sie, mhm. was sie, ja, was sie ausmacht, was sie, was sie in die Welt bringen wollen. So, genau. Und das kann man, ja, das kann man im Beruflichen machen, das kann man im Privaten machen, das kann man im Fitnesscoaching machen. Ich bin dann. Jahre weggegangen von diesem Fitnesscoaching. Das war für mich wirklich so der Startpunkt. Ja. Das war mehr für mich so eine, so eine private ähm, Möglichkeit, ja, mir noch ein zweites Standbein aufzubauen, und um zu gucken, dass ich eine Perspektive habe. Ich finde, das ist immer sehr wichtig, wenn Menschen mit einer Situation nicht ganz so zufrieden sind oder denken, oh, das war es noch nicht ganz so dann finde ich es immer wichtig, wenn man sich Alternativen aufbaut. Und das habe ich in dem Moment gemacht.
0: Ist es dann so, also deine Freunde, dass die manchmal sagen, Gabi, wir sind jetzt hier nicht bei dir bei beim Coaching, dass du, weil du meinst, man kann es auch im Privaten anwenden. Ach so. Und ich habe mal das Gefühl, wenn man jetzt bei so einem Coaching mhm. wäre, man, man, man merkt ja schon, dass derjenige, der einen coacht, dass er versucht, irgendwie eine Materie besonders tief einzusteigen, besonders mhm. sehr zu verstehen, also ist Kannst du denn auch ein lockeres Gespräch haben, wo <lacht> du nicht so an wo vielleicht
1: <lacht> Ja, also diese Frage stellst du vielleicht am besten an meine Freunde, weil ich ja natürlich immer sage, ja, natürlich. Ja. Also, wobei, das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Das wird einem auch in der Ausbildung, also wenn es eine gute Ausbildung ist, dann wird es dir auch vermittelt, dass du bitte nicht mit deiner Familie und deinen Freunden anfängst, die zu coachen. Ja. So. Weil... Das natürlich, erstens will das niemand haben, also niemand will die ganze Zeit immer gecoacht werden und man ist auch zu dicht dran, also ein Coach hat im besten Fall kein Eigeninteresse, mhm. also das unterscheidet auch einen Coach, der von außen reinkommt in eine Firma, ja. von einem Chef, der seine Mitarbeiter coacht.
0: Ja, ja. Das ist was gut. eine
1: gute Idee ist, was, was, was nicht schlecht ist, ähm, nur der Chef hat im Zweifel ein Interesse. Ja. Ein Coach hat kein eigenes Interesse an diesem Punkt. Mhm. Ja, so, und das ist der Unterschied. Und deswegen ist es eben keine gute Idee, Freunde und Familie zu coachen. Und ich würde sagen, dass ich das auch nicht mache. Okay. So.
0: Lassen wir das mal so stehen. Genau. <lacht> genau. So und wann kam, wann kam der große Punkt, dass du sagst, Geld verdienen, damit Geld verdienen ich selbst. Für mich. <lacht> ja, ja. ja.
1: Ja, das war 2016. Also 2015, 2016 war so der, der große Umbruch, wo ich gesagt habe, okay, das war für mich auch nochmal so ein Punkt, okay, ich springe jetzt so ich jetzt mache ich es, jetzt setze ich es um
0: und dann bist du aus dem Hauptquartier mhm. von Sony rausgesprungen mhm. hast du okay, bin ich, gab die Kamera ja. also ja, war es ja. dann erst äh, Teilzeit und dann sozusagen hast du nee. oder komplett
1: nee ich habe es komplett gemacht also mhm. naja, was heißt also ich habe am Anfang habe ich es immer parallel fahren lassen ja. und, so. und ich habe also ich hatte immer meinen Vollzeitjob und habe dann also am Abend am Wochenende mhm. habe ich dann schon habe ich mit dem Coaching gemacht. Das war auch eine schwierige Zeit, also ja. weil viel zu tun. Ja. So. Also meine Freunde habe ich in der Zeit nicht wirklich viel gesehen, mhm. weil ich eben dann auch die ganze Ausbildung gemacht habe und dann so parallel mit dem Arbeiten angefangen habe. Und für mich war das also für mich war es leichter mehr zu arbeiten als, nicht, also als zu denken, oh, hoffentlich habe ich genug Gehalt, um meine Wohnung zu bezahlen. So, deswegen habe ich das so parallel aufgezogen ja. und habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich jetzt weitergehen möchte und wenn ich wirklich sage, ich möchte als Coach arbeiten, mhm. dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu springen. Was, so war
0: der, was waren die größten Schwierigkeiten beim, beim Springen? Also, dass du gesagt hast, mhm. du, du hast jetzt ja irgendwie Kunden gehabt dann. Also, mhm. du, hast, du hast ja nicht gesagt, ich springe jetzt auf Steine, sondern ich springe auch auf Stroh. Ja. Und, was war aber so ja. die größte Schwierigkeit, auf einmal sozusagen alles selber machen zu müssen, Rechnung zu schreiben, Abrechnung, Buchhaltung, Steuern? War das irgendwie ein großer Schritt für dich, das irgendwie alles äh, zu wuppen? Oder hast du es gleich ausgelagert und hast dich komplett auf dein, auf dein Kernthema fokussiert? Was waren so die größten oder Steine, die mhm. im Weg gelegt wurden? Mhm.
1: Also tatsächlich war das größte für mich Kopf. Mhm. Also dieses Vertrauen darauf, dass es funktioniert und dass es weiterläuft. Ja. Weil ich, also klar, wenn es um Unternehmen, also Unternehmenskunden hatte ich zu dem Zeitpunkt eins, mhm. so. Und privat also Privatkunden hatte ich halt mehr. Und Privatkunden möchte ich nicht zu Stammkunden machen, so, sondern die haben ein Thema, das bearbeiten wir, das kann vielleicht mal zwei, drei Monate dauern und dann sollte es auch wieder gut sein. so Und dann können die wieder alleine weiterlaufen. Ja. Ich bin niemand, der sagt, ich binde dich jetzt an mich. So. Das heißt, so Stammkunden im Ansonsten
0: wäre es natürlich auch eine dumme Rezension.
1: Ja, genau. Das finde ich das fand ich nicht schön. So. Das heißt, für mich war tatsächlich die, die größte Hürde zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass es funktioniert. Ja. So, dass ich immer wieder weiter, also bei mir läuft viel über Weiterempfehlungen, über uns Mundpropaganda. Wenn jemand sagt, okay, ich war bei ihr, ist, mhm. ist gut. Oder ich spreche mit, mit, mit Menschen und die sagen, ich glaube, ich vertraue ihr so.
0: Gibst du denn so eine, so wie hier so eine schöne Kärtchen, also dass äh, dieser ja wirklich sehr, sehr schön gemacht?
2: <lacht>
0: Quasi ist das so, so eine Sache, die du ähm, deinem Kunden an die Hand gibst und dass du damit so ein bisschen auch so eine Weiterempfehlung pusht, weil du den irgendwie einen hochwertigen. <lacht> <lacht> Einen Flyer oder so ein Kärtchen mhm. gibst, mhm. klappt das damit ganz gut? Hast du das Gefühl oder wie bist du? Ja,
1: also ich gebe, also das, also diese Kärtchen gebe ich eher nicht unbedingt den Kunden und sag hier bitte empfehlen Sie ja. mich so, sondern das machen die dann eher. also ich sage es maximal, mhm. dass ich mich darüber freuen würde. Ja. Und so diese Karten liegen überall da aus, also das heißt überall da. Ich, ich coach ja im Miet und jetzt auch noch in der Physiotherapiepraxis, mhm. wo ich auch Räume ähm, habe, angemietet habe einen Raum angemietet habe, da liegen diese Karten aus. Und ich merke immer mal, dass die mitgenommen werden. So. Oder wenn ich auf Veranstaltungen bin, dann lege ich die aus. Wenn ich Workshops gebe, dann lege ich die aus. Im, im
0: Online-Marketing würde dann das ein Call-to-Action nennen. Ja. Wenn man sagt, auf deiner Landingpage hast du hier nochmal einen schönen Button, einen ja. farbigen, wo es draufsteht, jetzt kontaktieren. Ja,
1: ja genau, genau. Ja, und das ist mir auch tatsächlich wichtig, weil ich finde, dass dieses... Also ich... Der Call-to-Action-Button besteht ja darin, dass ich sage, es gibt mal die Möglichkeit, mich ja. kennenzulernen. Ja. und Das ist mir wichtig, weil ich finde, dass Coaching sehr stark von Vertrauen geprägt ist. Wenn diese Chemie stimmt, wenn die mhm. Basis stimmt, dann lassen sich Veränderungen viel leichter anstoßen. Wie sieht dann so
0: ein, so ein in typischer Kunde aus? Wie sieht so ein, so ein Prozess aus? Hey, ich, du wurdest mir jetzt weiterempfohlen, ich rufe die Gabi einfach mal an. Mhm. Zufälligerweise bin ich Geschäftsführer von einer 1000-Mann-Bude. Okay. <lacht> äh, würde Gabi sich würde bestimmt ja. darüber freuen. Ja. So, wie würde der Prozess aussehen?
1: Also, das ist unterschiedlich, ob es jetzt privat oder, oder eine Firma ist. Ja, also wenn wenn er, er möchte genau. als Firma. Ja. Genau. Okay, also, wenn es eine Firma ist, dann fahre ich meistens dann auch dorthin. Mhm. So. Und. Ja, und wir, also es gibt erstmal ein, ein sogenanntes Erstgespräch. Mhm. So, Da kann er mich erstmal kennenlernen, ich ihn auch, weil mhm. ich finde, es ist auf beiden Seiten immer wichtig zu sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, zu den Themen coache ich auch. Ja. Ja? Ähm, und genau so, und dann besprechen wir halt, was, was er braucht. Gibt es erstmal vielleicht einen, einen Vortrag zum Thema, wie zum Beispiel Zeitmanagement, Stressmanagement oder mhm. ähm, Bessere, wie präsentiere ich mich besser, Kommunikation, solche Themen. Und da hast
0: du schon ein Portfolio, da hast du deine Präsentationen, ja. die inhaltlich schon stehen die du dann auch sozusagen anpasst auf die jeweilige Firma, ja. auf die jeweiligen Bedürfnisse ein bisschen. Ja,
1: ja genau, ja. das mache ich tatsächlich genau. genau Oder ist es vielleicht ein Workshop, mhm. also da habe ich gerade einen Workshop zum Thema Werte und einen zum Thema Visionen, also was ich ganz toll finde, wenn ja. ein Team für sich nochmal eine Vision auch definiert und sagt, die stehen da alle hinter, das können wir uns vorstellen, dafür stehen wir morgens auch. Und das
0: ist eher so ein Marketing-Team, die dann so eine Vision, Coaching an die Hand bekommt oder aus Produktionsarbeiter, ich kann es Ach
1: so. <lacht> ja, naja, also wenn das jetzt in dieser in diesem 1000-Mann-Unternehmen, ja. was du da gerade beschrieben hast, dann wäre das eher vielleicht so die, ja, die erste Führungsebene mhm. unter, dem, unter dem Geschäftsführer oder ja. vielleicht noch die zweite. Es kommt so ein bisschen darauf an. Also mhm. ist das eine Vision, die man für die Firma entwickelt? Mhm. Ist das eine Vision, die man für ein Team entwickelt, dann unter der Firmenphilosophie praktisch, unter dem Firmenleitbild? Das kommt so ein bisschen darauf an. Es ist eher, es sind eher, also ich finde es immer gut, wenn auch die Menschen oder die Mitarbeiter mit einbezogen werden, die dann ausführen, so, weil das unglaublich wichtig ist. Mhm. Wie sehen die das? Und ähm, ich habe, das fand ich ganz toll. Es gibt auch immer mehr Entwicklungen, dass man sagt, für die Mitarbeiter in der Produktion ist es auch wichtig zu wissen, da steht ein Kunde hinter und dass man diese ganzen Prozesse auch dichter an die Produktion mit ranbringt, dass mhm. derjenige merkt, okay, ich habe hier einen Input irgendwie. Wenn ich das so und so gestalte, wenn ich das so und so ja. mache, dann habe ich hinterher einen Kunden, der damit zufrieden ist, der damit glücklich ist. So, und das macht was mit seiner Arbeit. Mhm. So, Im 1000-Mann-Unternehmen macht es aber auch nicht unbedingt Sinn, jetzt mit 1000 Mann einen Workshop. Ja. Das wäre mir auch viel zu viel. Also ich, das ist nicht meins. So. Da gibt es andere, die sagen, ja, mit 500 Leuten mal so eine Gruppenveranstaltung, so machen, gar kein Thema, mache ja. ich. Ich bin eher so, dass ich, ja, also für diesen Workshop, ich finde so vielleicht, 10, maximal 15, so eine Gruppengröße finde ich sinnvoll, finde ich, also so, dass man da nochmal gemeinsam überlegt.
0: Und vom zeitlichen Rahmen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Geschäftsführer in so einer Firma irgendwie, also mein, ich kann mir so vorstellen, irgendwie meine HR-Tante, die steigt mir auf die, die aufs Dach, <lacht> sagt, ne, die Leute, ich merke da so ein bisschen negative Vibes, oder wir haben jetzt noch Budget X äh, vorhanden zum Ende des Jahres. Lass uns doch noch mal so ein Coaching machen. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, so, ich wäre wahrscheinlich mit meinem, Tag, äh, mit meinem Tag so ausgelassen, würde gar nicht daran denken, okay, was kann ich jetzt meiner zweiten Führungsriege noch für ein tolles Coaching in die Hand geben. Mhm. So, und dann ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, na, wie lange dauert das denn? So, mhm. so mhm. und dann äh, ist er ja natürlich auch bestrebt, okay, ich möchte das Coaching, soll natürlich auch was bringen, mhm. aber so vom zeitlichen Aufwand her auch überschaubar sein. Ist mhm. es denn so, dass es meistens so Einmal-Coaching ist mhm. oder sagst, du kommst mehrmals in so eine Firma rein und ihr coacht diese Abteilung mehrmals. Wie, wie würde sowas laufen?
1: Mhm. Also es kommt tatsächlich immer ein bisschen drauf an. Ne? So. Mhm. Ich würde, also wenn es jetzt eine Abteilung, also nehmen wir mal an, es ist eine Abteilung, da ist eine schlechte Stimmung. Mhm. Ja? So. Meinetwegen Entwicklungsingenieur. so Kann ja sein, da ist eine schlechte Stimmung oder im Einkauf ist eine schlechte Stimmung, wo auch immer. so Es ist vielleicht eine Abteilung von zehn Mitarbeitern. Mhm. so Was ich gerne anbiete, ist, dass man sagt, okay, wir machen erstmal einen kleinen Workshop, vielleicht über drei Stunden, einen mhm. Nachmittag und man setzt sich mal zusammen und guckt mal, wo ist denn überhaupt die Thematik. Mhm. So. Dann könnte man und, und die Leute haben vielleicht dann auch erstmal so ein bisschen die Möglichkeit, mich kennenzulernen, ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und dann gibt es vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, die dann nochmal etwas intensiver auch einsteigen möchten, beziehungsweise die ja, die ursächlich für die Thematik oder für das Problem zuständig sind, sag mhm. ich mal so. Und damit mit denen könnte man da, denen könnte man dann nochmal auch ein Einzelcoaching anbieten. Mhm. Vielleicht zwei Sessions, so. Also nur eine Session ist immer, also das finde ich tatsächlich ein bisschen wenig, aber so zwei Sessions, da kann man dann was, da kann man was anstoßen, kann in den nächsten mhm. nochmal gucken, was hat sich entwickelt, ja. ist noch was nachzuarbeiten. So. Und dann vielleicht als Abschluss nochmal Nochmal einen Workshop in der Gruppe, so, mhm. nochmal über drei Stunden. so Das wäre so eine Mini-Einheit, die ich sinnvoll finden ja. würde. So. Und dann schon auch ein bisschen je nach Bedarf. Also wie umfangreich ist das Thema? so Und dazu das dient eben auch so ein Erstgespräch. Also das so ganz generell zu sagen, das passt immer dafür... Müsste ich das Thema einfach noch ein bisschen besser kennen, müsste ein bisschen mehr die Beteiligten auch kennen. So. Genau, aber das wäre schon mal so eine sinnvolle Einheit, mit der man gut auch was erreichen kann.
0: Hast du dann so, äh, wenn, wenn jetzt Leute zuhören, das werden sicherlich einige, <lacht> einige tun, die sagen: Ja, okay, aber was für Bereichen kann man dann so Business- und Life-Coaching anwenden? Hast mhm. du da so äh, Bereiche, wo du, wenn du zu einem Kunden kommst, ah, schon wieder mhm. so einer? Also, dass man immer, so, dass du oft irgendwie dieselben Probleme hast, wenn du in so eine Firma kommst, dass es immer irgendwie hm, Überstunden ist oder schlechte Bezahlung oder was ist da so, was sind die Gründe, warum jemand so ein Coaching ins Leben rufen könnte oder das ja, benötigen könnte, was denkst du? Was?
1: Also, naja, ganz häufig ist das das Thema auch Kommunikation, also dass das... das man bestimmte Sachen nicht so sagt, wie man sie eigentlich sagen möchte, weil man irgendwas im Hinterkopf hat, was einen einschränkt in dem Moment. So. Mhm. Das heißt, man möchte, also mein ich, ich unterstütze viel auch die Führungskraft, dass sie nochmal anders PS auf die Straße bringen kann, so wie sie es auch geplant hat, wie sie das auch möchte. So. Mhm. Und da geht es dann häufig Richtung Kommunikation zum Team, mhm. dass man sagt, okay, ich... Ähm, ich ich erreiche nicht das im Team, was ich möchte. Also zum Beispiel, ich hatte eine, eine Führungskraft, die, ja, die sich nicht wirklich gut durchsetzen konnte. Mhm. Die hatte Top-Ergebnisse. Also die hat, die hat, das war im Hotel, die hat die Auslastung der, des Hotels deutlich erhöht mhm. und hatte aber das Gefühl, dass sie sich in ihrem Team nicht durchsetzen konnte. Okay. So, weil sie von ihrem Team, es war ihr wichtig, von ihrem Team gemocht zu werden. Mhm. So, das kann ich verstehen, es ist auch, es ist, man, jeder möchte irgendwie ein bisschen gemocht werden, aber wenn das zu stark ist und es dahin führt, dass man, dass man sich nicht mehr in bestimmten Punkten durchsetzt, man muss nicht immer gleich mit der Faust auf den Tisch, man kann ganz klare Linien setzen, das ist ja. wichtig im Team, dass man eine klare Grenze setzt und sagt, pass mal auf, wir haben uns hier auf bestimmte Regeln geeinigt, beziehungsweise, Vielleicht auch als Führungskraft sind bestimmte habe ich bestimmte Themen bestimmte Regeln vorgegeben mhm. und so machen wir das jetzt ja, so. und wenn es also im Extremfall so aussieht, dass man sich gar nicht darauf einigen kann, wer im Hotel dann Weihnachten und wer Silvester arbeitet ja. und dass dann sie das macht so, das geht nicht ja. Ja, so. und das sind zum Beispiel also da auch Thema Selbstbewusstsein wie kann ich mich wie kann ich einen eigenen Führungsstil etablieren mhm. und den auch durchsetzen, ohne mich zu verbiegen? Also schon so, das ist schon meins. Mhm. ja. Und wie komme ich damit auch durch? Also wie kann ich damit ein Team gut ja, zusammenhalten, inspirieren, zum Arbeiten bringen, sodass die sich aber auch wohlfühlen? Also so ja, so ja so
0: Was wäre da so ein, ein kurzer, knackiger Tipp, den du für eine Führungskraft jetzt hier hast?
1: Ein kurzer, knackiger Tipp. Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass, dass Menschen spüren, dass, dass, dass die Mitarbeiter spüren, dass man, dass man ehrlich zu ihnen ist. Also dieses, dass man, dass man ein ehrliches Interesse an den, an den Mitarbeitern hat und dass man sie unterstützen möchte und dass man, dass man sich selbst mit reingibt. Also ich glaube, dieses diese dieser Aussage, ich bin da für euch und ich, also ich, ich, ich will, dass, also ich, dass man selber mit wirklich dabei ist. Vielleicht, ja, das ist ein Begriff, der, der so ein bisschen ja, überstrapaziert wird, aber manchmal dieses Authentische, dieses ja. ich bin da und so bin ich und lasst uns hier was gemeinsam was machen. So dieses, ja, dieses, dieses Ehrliche. Also ich kenne das
0: halt auch aus der, auch aus der Industrie dass man, auch wenn man ehrlich ist und man mhm. kann die ehrlichste Haut sein, dass es dann aber auf anderen Seiten natürlich welche gibt, die das versuchen, irgendwie zu ihrem Gunsten halt auszunutzen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Weihnachten oder Silvester arbeiten. Ja. Ich bin authentisch und ich möchte dir, ich, ich zeige dir das, dass ich dir eigentlich nur Gutes geben will, aber trotzdem sagen, nö, mir auch mhm. egal. Ich will ja. trotzdem Silvester arbeiten. <lacht> ja, ja, ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Was ich damit, glaube ich, auch meinte ist, wenn man, also... In dem Moment dann zu sagen, also auch mal, also ehrlich, auch mal eine, eine Emotion oder mal zu sagen, nee, Moment mal, so funktioniert das nicht. Also so dieses, dass man das, was, was wo man, also man, wenn du jetzt sagst, ich, die Führungskraft muss immer Weihnachten arbeiten, so, dann, dass man sagt, hey, nee, Moment mal, so, so läuft das nicht so. Und dass man in dem Moment nicht Angst hat, dass man denkt, wenn ich das jetzt sage, dann dann vergrätze ich mir das mit ja. denen, sondern, ja, das ist, also was ich meinte, ist wirklich, dass man, dass, ja. dass man sich so da, also ja. dass, man, dass dieses, man so mit den Leuten arbeitet, Ja, so ist, das, dieses, ja aber es das ist, das ist ja. wirklich
0: schwierig, das kenne ich auch als, als Führungskraft, mm. so dieses ja, harmoniebedürftige stellenweise. Ja. Und dass man schon merkt, man, man merkt, wie du meintest, man kann 11 cm weit gucken, aber 11 km weit führen. Dass mhm. also man fühlt auf die Spannung. Mhm. Und man weiß, okay, wenn man da jetzt nochmal einen Schritt über die Linie macht, dann kann das Pulverfass vielleicht jetzt explodieren. Mhm. Und dann rudert man vielleicht doch eher zurück, weil man denkt, dass es eigentlich die viel klügere Entscheidung ist, als Führungsperson da jetzt nicht nochmal irgendwie reinzustechen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, also bei mir klappt es jedenfalls am besten, wenn ich einfach frontal auf die Mauer zustoße <lacht> Auch wenn ich ja. ein unwohles Gefühl dabei habe, ich weiß, gleich wird es knallen, aber nach dem Knall ist es meist besser als vorher. Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, stimmt. Das, ist, das ist so ein Punkt, was sich, also häufig ist es ja so, dass man in Unternehmen versucht, also auf die Sachebene zurückzugehen. So. Und auf der Sachebene gibt es aber häufig gar nicht die Probleme, sondern die Probleme sind einmal darunter mhm. in dem emotionalen ja. Bereich. So. Und das finde ich ist gerade in Unternehmen eine schwierige Ebene, weil, mhm. naja, man, man hat sich nicht unbedingt freiwillig jeden einzelnen Kollegen ausgesucht, ja. so, sondern es gibt eine Ebene, wo man sagt, okay, wir arbeiten jetzt zusammen und, und wir arrangieren uns mhm. miteinander. So. Das heißt, trotzdem gibt es bestimmte Regeln, es gibt bestimmte, eine bestimmte Fairness, die irgendwie umgesetzt mhm. werden sollte. So. Und es gibt sowas, wo man sagt, okay, ich mache ein Zugeständnis und jetzt bist du wieder dran. So. Und dieses, diese Balance zu finden, auf, auch auf einer emotionalen Ebene, wo wir nicht alle uns zwingend lieben müssen, so, ja. sondern wo wir einfach sagen, okay, wir arbeiten jetzt zusammen und trotzdem... Berücksichtigen ja. wir ja. das, das ist nochmal ein anderes Umfeld einfach. Kann ich jeder.
0: Ja. Nee. Wahrscheinlich auch nach dem Coaching ja. nicht immer. Es gibt wahrscheinlich immer so ein paar Ausweise, ne? Aber ja. Ähm, ja, ich ja. finde das auch ein extrem schwieriges Thema. Dieses vor allen Dingen, man sagt ja immer, äh, professionell und äh, sozusagen Freizeit oder Arbeit und Freizeit mhm. sollte man auf jeden Fall voneinander trennen können. Mhm. Außer so, wenn man irgendwie ne, seine beste Freundin mitten in die Abteilung reinholt und auf einmal merkt man, auf Arbeit ist sie ja vielleicht doch eine ganz andere.
1: Ja. <lacht> ja, klar. Ah, ja. 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 ja.
0: Aber ähm, ansonsten, was, was sind dann sozusagen, du hattest ja, wenn wir von Industrie gesprochen oder ich habe das Thema so ein bisschen mhm. angeschoben, Privatkunden, was, was sind denn deine Wunschkunden, die du hast? Was für eine Kunden wünschst du dir?
1: Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall, also ich suche ich wünsche auf jeden Fall kleinere, mittelständische Unternehmen, die uns sehr gerne, die ein Produkt haben auf dass die Mitarbeiter stolz sind. Mhm. So. Ich mag diese Atmosphäre in Unternehmen, wenn Mitarbeiter stolz sind. Das war bei Still zum Beispiel auch so. Gut, das ist jetzt ein sehr großes Unternehmen, aber die waren stolz auf ihre Gabelstapler. So und das macht was im Unternehmen. So. Und dann ja, gerne Unternehmen, die sich nochmal neu aufstellen wollen, die, ja, die vielleicht auch ihre, ihre Vision nochmal neu festlegen möchten, vielleicht ein bisschen abändern wollen. Mhm. Das finde ich spannend. Im Privatkundenbereich sehr gerne Menschen, die mehr Selbstbewusstsein aufbauen wollen, die sich nochmal ganz anders präsentieren wollen, die vielleicht den nächsten Karriereschritt auch vorhaben. Oder was ich auch öfter durchaus habe, ist, sind ja, Männer und Frauen tatsächlich, die so ja, mittleres Alter, so zwischen 40, 50 mhm. sind und die sagen: Okay, ich habe schon eine ganze Menge erreicht. Ja. Und irgendwas muss da doch noch kommen. Also, irgendwas möchte ich jetzt noch mal weitermachen. Ich möchte nicht noch weitere, meine, weitere Zeit in demselben Beruf, in derselben in demselben Position bleiben. Ich will weiter und die dann sagen: Okay, und dafür hole ich mir einen Sparring Partner. Da schaue ich noch mal, wo, ist, wo denn da die Reise hingehen kann mhm. und lass mich dabei unterstützen. So. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also ich, ich finde es großartig, wenn Menschen nochmal was Neues anfangen wollen. Finde ich ganz toll.
0: Und äh, wie, wie kommst du an deine Wunschkunden ran? Also sag mal, äh, ist es denn wirklich, also ich will jetzt auch das Thema Vertriebswege hinaus. Mm -hmm. äh, ist es wirklich reine Empfehlung oder hast du, machst du irgendwie schaltest du oder lässt du Google-Anzeigen schalten, dass wenn jemand Live und Business Coach bei Google sucht, dass du quasi als Werbeanzeige oben ähm, Gesehen wirst, ist es wirklich mm, rein mm. Mund-Mund-Propaganda oder wie sieht bei Vertrieb aus?
1: Ja, also ich habe eine Webseite, die auch, also die ist auch SEO-optimiert.
0: Mhm.
1: Die funktioniert tatsächlich auch gut, wobei ich mich manchmal auch wundere, dass, aber ja, also die funktioniert <lacht> so. Mhm. Genau, und letztendlich gibt es ja auch immer dann über ein Erstgespräch die Möglichkeit, mich näher kennenzulernen, mhm. weil ich finde, auf einer Webseite kann man ja erstmal ganz viel erzählen. so. Ja. Genau, das ist der eine Punkt. Ich bin, ich habe letztes Jahr viel auf Facebook gemacht und, und habe da funktioniert?
2: auch,
1: teilweise also teilweise, vielleicht war es noch nicht so ganz optimiert <lacht> genau, ähm, teilweise ja, ja,
0: was ich halt funktionieren sehen würde dass du dir vielleicht eine kleine Community aufgebaut hast dass du merkst, du hast Leute, die vielleicht kommentieren, die irgendwie ja, mhm. interagieren mhm. mit deinen Inhalten mhm. oder war das mehr so eine One-Man-Show oder so?
1: Achso, nee, nee, das gab schon Leute, ja. nee, nee, das war schon in Interaktion ja, da auch Genau, mhm. ja genau. Okay. So, dann habe ich, ich habe so ich hab einen Selbsthypnosekurs, den ich monatlich immer wieder ausschreibe und den ich auch mit bewerbe auf Facebook. Das hat auch mit dazu beigetragen. So, und dann ist es ganz viel Netzwerken. Also das ist tatsächlich mein mein Hauptkanal, dass ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe, dass ich in Unternehmensnetzwerke reingehe. Ja. Also das ist das Hauptsächliche tatsächlich. Man könnte
0: ja, wo du gerade den äh, Kurs meines hypnose Selbsthypnosekurs, Selbsthypnose-Kurs, mhm. vielleicht könnte man ja auch mal überlegen, ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass man so eine Art Online-Kurs aufbaut, dass man sozusagen so einmal die Arbeit hast, dass du sagst, okay, das ist irgendwie mhm. Schritt 1, 2, 3, 4, 5, dass du meinetwegen 5 Tutorials hast, 5 Videos, Selbsthypnose für Anfänger oder sowas. Mhm. Und dass du mhm. das quasi als auf deiner Webseite zum Beispiel als Online-Produkt, dass Leute meinetwegen, du hast so mhm. ein Feld, trag dich mal mein Newsletter ein, und dass die dann sozusagen einmal im Monat irgendwie abgeholt werden, ein paar Tipps in der Hand gegeben werden, dass du dann sagst, hey, hier hast du übrigens schon mal meinen Selbsthygnose-Kurs gesehen, online, mhm. kannst du die auf der Couch mal reinziehen, <lacht> ja. das wäre vielleicht auch mal ja. eine Idee.
1: Ja, ja, gute Idee, ja, ja. <lacht> ja, könnte ich mal. Also das ist tatsächlich, auch, das wäre jetzt auch noch mal so ein nächster mhm. Schritt, dass ich irgendwie was, Online-Produkt, was ja. unabhängig von mir dann auch läuft. Ja, das wäre gut. Läuft, so. Ich glaube, das wird auch ganz
0: gut laufen, so diese ganzen ja. Online-Kurse, da sind, glaube ich, so andere Themen auch prädestiniert für, weil da mhm. ändert sich ja nicht alle, alle, nee. alle Monate lang was an einem Ansatz. Nein, 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 das stimmt.
1: Das stimmt. Ja. Ja. ja, stimmt. Mhm. Aber ja. ansonsten
0: Netzwerke. Also ich weiß, dass du im BNI bist. Ja. Was du ja, ist dann auch außerhalb von BNI?
1: Naja, ich, ähm, ich bin in französischen Netzwerken, also das berlin Accueil. Mhm.
0: Habe ich schon davon gehört? Genau.
1: Nee. <lacht> nee, das kennen die wenigsten. Aber berlin Accueil ist ähm, relativ groß. Also es gibt es in, in sehr vielen großen deutschen Städten, aber auch im Ausland und auch in Frankreich. Und es dient dazu, um Menschen, die aus Frankreich in andere Länder kommen, zu empfangen. Also accueil heißt Empfang auf Französisch mhm. und ähm, genau, es ist ein sehr gutes Netzwerk, wo man dann auch erstmal so eine erste Anlaufstelle hat und dann genau weiß, ah, okay, da kann ich gut hin, da gibt es einen guten Arzt, der auch Französisch spricht, mhm. da gibt es, ne, nicht dass ich das bräuchte, aber da sind halt ganz viele Franzosen. Ja. So. Genau, da bin ich drin, ja, ansonsten, ja, ich, ich bin halt immer mal auch so auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Ich war ja. zum Beispiel jetzt am, am Montag, war ich bei der Sustentio, das ist eine Nachhaltigkeitsplattform. Mhm. Ich war mega beeindruckt. Also es sind Unternehmen, die im Thema Nachhaltigkeit ähm, Projekte anstoßen und fand das unglaublich inspirierend so. Ja. Und das sind halt so unterschiedliche Veranstaltungen, auf die ich dann auch. Sehr du hast jetzt
0: aber nicht vor, in deinem Portfolio das Buzzword Nachhaltigkeit Der nächste vielleicht von Nachhaltiges Nachhaltiger Business, so ein
1: Ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Also, ich meine, ich arbeite deutlich papierlos. So. Also, das ist, also, ich, ich habe wenig Papier, sagen wir mal so. Und es sollte auf diesem, das war so ein, so ein Kick-Off, ein Start für 2020 und da sollte jeder seine Vision, also wir haben uns wirklich auch in Gruppen zusammengefunden mhm. und dann sollte jeder seine Vision ausarbeiten. Und ich habe für mich ähm, eine private Vision mhm. gesagt, die ich auch tatsächlich hatte. Ich habe mich jetzt im Dezember und Januar habe ich mich vegan ernährt, wirklich komplett mhm. so. Und bin jetzt dabei zu sagen, okay, dass das wirklich immer so komplett funktioniert. Ich fand es dann etwas anstrengend, wenn man auf Veranstaltungen ist, das immer komplett durchzuziehen.
0: Finde, und diese 80-20-Regel. Ja, genau,
1: genau. Dabei ja. bin ich jetzt auch mhm. gerade. Und ähm, meine Vision war es, dass vegan noch normaler wird. Also es ist einfach, ja, dass das immer mehr, also es, dass das einfach normal ist. Man muss nicht unbedingt immer was mit, also es gibt Kuchen ohne Eier. Und es gibt also es gibt so viel, was man machen kann, um das noch ein bisschen mehr ja. möglich zu machen, ganz normal im Alltag. Mhm. So. Genau. Und das war ganz schön, da waren halt auch immer Leute dabei, die sagen, ja, du könntest das und das so. Und dann war eine Idee, dass, dass sie gesagt haben, hat, das war eine eine Frau, die meinte, du könntest zum Beispiel auch, wenn du eine eigene Veranstaltung machst, dann könntest du auch ein veganes Buffet oder könntest du immer mehr nachfragen so und dadurch ja. einfach noch mehr das Ganze initiieren. Das fand ich super. Also ich das das vor, ich mir jetzt
0: gehst dann in so einen Tausend Mann Fleischbude rein? <lacht> ja, <lacht> genau. Was <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> naja, das kann man ja auch immer so ein bisschen anpassen. Und was mir immer wichtig dabei ist. Also mir ist Genuss unglaublich wichtig, deswegen liebe ich auch Frankreich und bei mir muss das immer alles schmecken. Also wenn mhm. etwas nicht schmeckt, dann kann man das schon mal gleich komplett vergessen. So. Und deswegen auch, ich, ich, das ist ja nichts Fanatisches, so, sondern ich finde, je mehr man in eine bestimmte Richtung geht, desto besser. So. Und ich, ich finde es nur, also ich Ess wirklich nur Sachen, die ich lecker finde. So, Ansonsten es nicht essen. Da <lacht> genau.
0: habe ich doch gerade irgendwas. Irgendwas hat mir auf den Lippen gelegen. Was hat mir für Seele gebrannt? Die perfekte Frage. Die perfekte. Okay. Ja. Du kannst gerne erstmal sagen: Gabi von vor fünf Jahren, was würdest du dir für Tipps aus unternehmerischer Sicht an die Hand geben, die dir deinen Weg in die Selbstständigkeit vielleicht leichter gemacht hätten? Also, einfach sagen würdest, was waren für, für, für Gräben, über die du jetzt einfacher springen könntest als vorher? Gab es so richtige so Down-Momente für dich in deiner Unternehmerzeit jetzt oder lief eigentlich alles tutti?
1: Also, was würde ich mir. Also, ich würde, also ich würde, mir, tatsächlich, also ich, ich würde mir tatsächlich sagen, dass ich noch mehr darauf vertrauen kann. Ich glaube, da habe ich manchmal ein bisschen viel Kopfkino gehabt, mhm. dass ich dachte, oh, funktioniert das auch alles so, dass ich mehr darauf, also ich bin davon überzeugt, dass in dem Moment, wo, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das und ich gebe alles rein, so, mhm. dass ich damit auch einen Impuls gesetzt habe und dass das dadurch auch gelaufen ist, mhm. so. Und ich habe aber im Kopf manchmal noch diese Zweifel gehabt und habe gedacht, so. Oh, Mhm. Ich funktioniert das alles so. Und ich glaube, das hätte ich mir leichter machen können. Ja. Auch weniger Stress, also eigene Stressmomente mhm. einfach manchmal haben können. Mhm.
0: Mehr Vertrauen in die eigenen kommunikativen mhm. Fähigkeiten ja. auch. Genau. Würde, ja. Würdest du sagen, dass du jetzt eine, eine Geschäftsfrau bist? Oder bist du, bist du mehr Geschäftsfrau, bist du mehr Coach? Äh, weiß nicht. Äh,
1: also, ich sehe mich als beides. Ja. Also ja, Also, ich würde sagen, ja, ich, ja, Geschäftsfrau, <lacht> ja, ähm, und ich bin Coach, also ich würde sagen, ich habe mein, also ich bin, ja, ich bin Einzelunternehmer und ich habe mein eigenes, ich habe mein eigenes Business und okay. ich, ich kann selber entscheiden, was ich mache, mit wem ich das mache. Aber
0: so. ist dann sozusagen, also wir, wir, wir kennen diesen, diesen tollen, ähm, diese tolle Regelwendung, am Unternehmen, arbeiten, nicht im, sag ich mal, als mhm. Einzelunternehmer, ist ja immer irgendwie an beiden beschäftigt. Mhm. Hast du irgendwie als großes Ziel für die nächsten zehn Jahre, dass du sagst, Möchtest deine Prozesse, also deine, vielleicht deine äh, Beraterprozesse irgendwie skalieren und sagen, hey, ich habe jetzt eine strukturierte Art, das zu machen. Ich könnte mir jetzt auch XYZ einstellen, damit ich noch mehr Kunden ähm, abfrühstücken könnte. Ich, lass mich mal abfrühstücken, hm. lass mich mal einfach, einfach wachsen. Ist ja. das ein Ziel von dir oder ist einfach bist du so glücklich, wie es ist und so, so kann es weitergehen?
1: Also was ich mir vorstelle, also ich für mich ist Coaching ein sehr persönliches Geschäft. So. Mhm. Das heißt im Moment, ich, also ich, ich weiß das auch, dass es sinnvoll ist, das zu skalieren und zu sagen, mhm. okay, ich strukturiere das etc. Im Moment ist das für mich noch nicht das, wo ich als nächstes hingehen möchte. Ja. Für mich sind die nächsten Steps, dass ich sage, ich möchte noch mehr Unternehmen und vor allen Dingen auch gerne Richtung Frankreich. Also ich möchte gerne auch mehr Richtung französische mhm. Unternehmen, französische Kunden. Gerne auch Unternehmen, die vielleicht französische Mitarbeiter hier in Berlin oder auch generell in Deutschland, da bin ich auch unabhängig, ja. haben. So, das wäre ein Punkt. Mhm. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist dann noch mehr Richtung Workshops zu gehen, weil ich das toll finde, was es für eine Dynamik im Team gibt und wie sich das entwickelt. Das mhm. fand ich sehr faszinierend. Und was ich mir vorstellen könnte, ist das Ganze mit einem Partner gemeinsam zu machen. Also mhm. jemand, der auch sagt, okay, und man ergänzt sich so. Das kann ich mir vorstellen. Was
0: müsste der für, für Skills mitbringen? Also wenn man jetzt sagen könnte, das ist jetzt deine Plattform, Gabi. <lacht> Wegen können wir dir ja. an die Hand Wer also könnte das sein? Wie könnte der aussehen? Ähm, der, mm. der Partner in, in geschäftlicher Hinsicht?
1: Naja, also auch, auch ein Coach. Könnte ja. ein Coach, könnte ein Trainer. Könnte Richtung, ja, also eher so Coach-Trainer-Bereich. Ähm, und man, also... Ich finde, es bringt Spaß Workshops zu zwei mhm. zu geben und ähm, sich dann zu ergänzen, sich auch nochmal mit unterschiedlichen Qualitäten zu ergänzen. Mhm. Jeder hat da eine andere Herangehensweise. Ja. Also letztendlich ja auch also ein Coach, ein Trainer, der auch im, im in Unternehmen mhm. zu Themen wie ja also auch Persönlichkeitsentwicklung, aber auch ähm, Kommunikation, Führungsverhalten, der auch in den den Bereichen mit unterwegs ist und wo man dann
0: sagen kann. Ja. Aber das kann ich mir schon schwer vorstellen, weil das Baby heißt ja Yokama Coaching. Ja. Und wenn man da jemanden reinnimmt, dann heißt das ja wahrscheinlich immer noch Yokama Coaching ja. oder Yokama und keine Ahnung. Ja. Also muss man sehen, ob man wirklich ja. sich dann äh, ja. so weit eingekannt ja. kann, dass es dann, also das ist glaube ich schwer, wenn man sich jetzt sowas wie du aufgebaut hat, sich jemanden reinzunehmen, der dann auch vielleicht 50. 50. Ja, ja
1: 50. also das kann man ja ganz unterschiedlich gestalten. Ne? Ja. Was ich zum Beispiel auch total schön finde, ist, dass man gemeinsame Projekte macht. Also mhm. ob man dann wirklich auch das Unternehmen dann zusammen... Ja. Ah, okay. das, ist nochmal, mhm. was, das kann man auch machen, das ist auch eine Möglichkeit. Was ich aber erstmal meinte, ist, dass man ein gemeinsames Angebot ah, okay. auf die Beine ja. stellt. So. Und ich habe das auch schon gemacht, das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Mhm. Und kann mir das auch gut wieder vorstellen, so, dass, man, dass, man, dass man was zusammen anbietet. So, das ist was, was ich spannend finde. Ja.
0: Okay. Gabi, jetzt hast du noch mal eine Möglichkeit, allen zukünftigen Unternehmern, vielleicht auch jetzigen Unternehmern, die da draußen sind, noch mal so einen Tipp an die Hand zu geben, was solltet ihr beachten an der Selbstständigkeit? Nicht, wenn du von euch selbst denkst, sondern einfach mal vielleicht, das solltet ihr beachten. Einfach mehr an, an euch selber glauben, an das, was ihr könnt. Oder was, was, was könnte da so ein Tipp sein, das Unternehmer aus unternehmerischer Sicht.
1: Mhm. Also ich glaube, wenn man, also so ein weicher Faktor ist, dass es wichtig ist, wenn man sich selbstständig macht, mhm. dass man wirklich an sich glaubt und wirklich fully in, also wirklich komplett reingeht mhm. so und nicht sagt, okay, ich probiere es mal so. Mhm. Weil das erlebe ich auch ganz viel bei Coaches, die mich dann fragen, sag mal, und kannst du davon leben? Und mhm. ich so, mh, ja, kann ich. So, und Guck dir doch mal Porsche draus an. <lacht> Nein. <lacht> Nein, darum geht es nicht. Nein, aber es geht mir darum, dass man sagt, okay, ähm, ich, ich bin davon überzeugt und ich mache das und ich ziehe das mhm. durch. So. Und dann bin ich davon überzeugt, dass es auch funktioniert. Mhm. Und mh, was ich auch wichtig finde, ist, dass, also gerade als Coach, also als Wirtschaftsingenieur fällt mir das ein bisschen leichter, weil ich da auch immer Zahlen und Key Performance Indicator so mhm. hatte. Dass man seine eigenen Zahlen im Blick hat und dass man merkt, okay, es läuft oder habe ich, also wo sind Ausgaben, wo sind Einnahmen und mhm. kommt das hin? So, und dass man, dass man sich da ein gutes System aufbaut, mit dem man den Überblick behält. Mhm. Und dass man sich nicht von seinem Gefühl leiden lässt und sagt, letzte Woche hatte ich ganz viel, diese Woche ist vielleicht gerade ein bisschen mau so. Ja, so what? Dann kann ich in dem Moment eher am Unternehmen arbeiten mhm. und kann nochmal. Mein, ja, mein Social Media aufbauen, kann mhm. vielleicht nochmal gucken, wo will ich mich nochmal ein bisschen ja. besser vorbereiten, wo will ich vielleicht nochmal was anderes ausarbeiten, mhm. etc. So. Okay. Genau.
0: Ja, Gabi, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke dir, <lacht> großartige Plattform. Ja,
0: finde find ich auch, mir ich ich, macht total viel Spaß, mhm. ich, ich will ja auch jedes Mal, es ist ja gar nicht unangenehm, was ich hier mache, ne? ja. Ja. aber im, ja. Ende, im Endeffekt äh, hast du jetzt hier eine Plattform gehabt, wo du, ich, wo du dich präsentieren konntest, das wird auf allen üblichen Verdächtigen auf ähm, Apple Podcast, auf Spotify, auf <lacht> <lacht> YouTube, auf meiner Website, überall bist du, bist du jetzt ähm, sichtbar sein können.
1: Okay, wow, vielen, vielen Dank. Das ist das Gute, wenn man mit einem Profi zusammenarbeitet. In diesem
0: Sinne sind die äh, berlin champions nicht mehr versteckt. Das ist immer so. Ah, sagen. Gut, und äh, ja, ich danke dir, Gabi, und ja, bis zum nächsten
1: Mal. Wunderbar, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> tschüss, tschüss.